0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Silvana. Und ich bin der Olli.
1: Und wir haben heute eine Folge für euch, die euch vor allem motivieren soll. Es hat ja das Sportjahr begonnen. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Landesverbänden auch so ist. Aber im Landesverband lv 1 Berlin-Brandenburg, da sind jetzt die Wettkämpfe ausgeschrieben und Olli und ich haben uns ganz schön viel angemeldet.
0: Am selben Abend sind wir noch reingegangen und haben uns natürlich die besten Plätze gesichert. Das darf man auch nicht vergessen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt, dass man als Sportschütze natürlich gerade bei halbautomatischen Waffen halt auch immer den Hülsenauswurf berücksichtigen muss. Oder den muss man im Hinterkopf behalten. Oder wenn man in der Mitte steht und neben einem schießt einer 44 Magnum oder so, das kann einen schon ablenken. Deswegen, wie sagt man nochmal so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau. genau.
1: Oder auf Schießsport- Deutsch, am besten du stehst ganz links an der Wand. Absolut, das ist es. <lacht> okay, also du hast dich ganz oft angemeldet, ich auch. Ich würde gerne vorab dir die Frage stellen, die ich tatsächlich auch nicht so richtig beantworten kann, zumindest für dich. Was motivierten dich eigentlich noch daran, überhaupt an den Wettkämpfen teilzunehmen, wenn du eigentlich schon alle gewonnen hast?
0: Beim Skisport hole ich mir die Motivation daraus, dass erstens A, meine Sportgeräte gut funktionieren und dass sich dieser Kauf, den ich da getätigt habe, dass sich das rentiert, dass sich das lohnt, das gibt mir viel, das erfüllt mich mit Freude und natürlich, dass sich das Training dann auch auszahlt. Also Anfang, am Anfang der Saison werden die Ergebnisse immer schlechter sein als am Ende der Saison, das sollte sich so darstellen. Und dann ist es halt auch schön zu sehen, dass vielleicht auch eine Abweichung gegenüber dem vorherigen Sportjahr da ist und das ist meine Motivation. Also ich hole mir jetzt nicht die Motivation über Fame oder irgendwie sowas, dass mir einer sagt, ey hast du toll gemacht oder mir auf die Schulter klopft. Außer du natürlich. Wenn du mich mit strahlenden Augen anlächelst und sagst, ja hast du super gemacht, dann reicht mir das.
1: Meine Motivation ist übrigens, <lacht> weißt du das? Ich will mal besser sein als du. So. Das du? ist wirklich meine Motivation. Das gibt's doch gar nicht. Du spürst gar nicht den innerlichen Kampf, den wir nee. beide haben, den spür nur ich. Ne? <lacht> oh Gott. aber. Oh, Jetzt bist du aber ein bisschen berührt.
0: Nee, ich bin jetzt ganz schön schockiert. Ach echt? Findest du das schlimm? Du willst mich schlagen? Du willst
1: mich? Ich will dich besiegen.
0: Was? Ist ja noch schlimmer.
1: Nein, aber weißt du, weil du halt so gut bist. Und, und doch, und wenn man jem, gegen jemanden gewinnt, der so gut ist, dann, das ist halt krass. <lacht>
0: Ja, okay, also ich lasse es jetzt auch zu. Wir können uns gerne auf einem Level jetzt treffen. Äh, jetzt bist du schon ein paar Jahre dabei. Werdet, haben ja schon mal gesagt, Werdet am Anfang gewesen. Dann hätte mich das schon sehr getroffen. Hätte ich was anderes gemacht, hätte ich Minigolf. Findest vielleicht. du das
1: anmaßend, dass ich, wenn du so lange dabei bist, dass ich denke, ah, ich kann besser sein als du?
0: Ja, na klar, aber da ja. kommen wir in den Podcast oder da kommt mich mit in meinem Gesprächsgast ja auch nochmal drauf zu sprechen. Das halt, manchmal ist es ja so, dass da einer kommt und dem fällt es total leicht. Das zermürbt einen schon. <lacht>
1: Jetzt hast du schon gesagt, wir haben in der heutigen Folge einen Podcast-Gast. Auf den gehen wir gleich nochmal ein. Ich will vorher mal kurz auf das Training äh, zurückkommen, das du jetzt letztes Wochenende hattest. Ich war wegen meiner Frozen Shoulder mal wieder nicht dabei. Also Leute, falls ihr irgendwelche Tipps habt, die äh, dazu beitragen, dass man schneller wieder genießt, dann meldet euch gerne. Ich wollte gerne auf das Training äh, eingehen. Da waren ja ganz schön viele Leute aus der heiße eisen crew da. Was denkst du denn, ist denn deren Motivation?
0: Ja, nach Monaten kam die heiße Eisencrew mal wieder zusammen. Ein schöner Moment. Dann guckt man halt auch mal in so in die Runde und sieht halt die Leute, die man am Anfang so begleitet hat, die halt noch ihre ersten Schritte da in die Skisport-Thematik mit uns zusammen gewagt haben. Und die sind jetzt so routiniert schon mit ihren eigenen Sportgeräten stehen sie da vorne. Mhm. Und das ist halt deren Motivation, wenn sie mit ihren eigenen Sportgeräten da stehen und ganz routiniert trainieren können. Ich habe richtig die Freude in deren Augen gesehen und ja, irgendwie war das echt schön. Dann habe ich auch Ivo mal wieder getroffen, den Kameraden da aus Folge 13 und 14. Wir haben uns auch eine ganze Weile nicht gesehen, ich habe ihn fast nicht wiedererkannt. Wir standen zusammen an der Feuerlinie und ich habe so nach rechts geguckt und ich so, na du, bist du öfters hier? <lacht> ich war ein bisschen eingeschüchtert, wie man ja von so einem Bodybuilder oftmals eingeschüchtert ist. Achso, er ist jetzt
1: Bodybuilder? Er ja, ist
0: Bodybuilder, ja. Ah. Also richtig Oxe jetzt. Also... <lacht> Und so das ist halt schön und es ist auch ein guter Übergang zum Bodybuilding. Es ist einfach so, weil Bodybuilding ist für mich auch ganz speziell, was die Motivation betrifft. Wie kann ein Bodybuilder sich über Jahre lang motivieren, wenn er gar nicht sieht, wie sein Körper sich verändert? Weil wenn du in den Spiegel guckst, kriegst du das nicht mit. Du musst dich immer über die Aussagekraft anderer unabhängiger Zeugen, wollte ich schon sagen, dann äh, motivieren lassen. Ganz, ganz schwierig.
1: Kann man nicht mit so einem Maßband den Umfang messen einfach? Ja, aber das
0: hat ja keine Aussage krass, so. ob der Bizeps jetzt dicker ist als letztes Jahr, ob der dann sich auch von der Ästhetik dann auch verändert. Darum geht es ja beim Bodybuilding auch. Und ich glaube, Ivo hat gestern gedacht, dass ich halt äh, eine kleine homoerotische Ader jetzt verspüre, weil ich ihn immer wieder äh, gelobt habe, wie toll er auch von hinten noch aussieht. es war schon grenzwertig, seine Freundin war auch dabei. Aber ähm, das ist halt auch so eine Motivation, die äh, beim Kraftsport, glaube ich, jeder Einzelne, der diesem Sport nachgeht, dann noch mal sieht, er muss sich einfach vor den Spiegel stellen und da holt er sich die Motivation raus. Was beim Skisport natürlich was ganz anderes ist. Da holst du es über die Ringe, die du erreichst.
1: Ist es vielleicht zu so viel gesagt, wenn ich sage, Ivo ist motiviert, seinen Körper zu zeigen und wird deswegen am Wettkampf teilnehmen? <lacht> das ist
0: ja das weiß ich jetzt nicht. Er hat sich gestern gar nicht dazu geäußert. Die anderen, die schon, er hat nämlich noch nicht seine eigene äh, WBK, ah, okay. kommt jetzt erst in Kürze, aber die anderen, die schon über eigene Sportgeräte verfügen, da geht es gerade richtig ab. Also IPSC, die Leute, die einen Sot haben, die sind immer voll in der Planung, was mich immer ein bisschen unter Druck setzt. Die wollen natürlich, dass ich da immer mitmache. Jetzt ist auch Level 3 Match, nächstes Wochenende, ich habe ja keinen Bock. Also äh, ich lasse auch meine Sache aus. Also ich kann nicht auch nicht überall mitmachen. Sorry.
1: Dann kommen wir mal zum heutigen Gast. Ich habe gedacht, das passt, wie gesagt, zum Jahresanfang ganz gut. Motivation und es laufen ja gerade die olympischen Winterspiele. Und da dieser Gast schon mal olympisches Gold geholt hat, Absolut. passt es halt thematisch. Jetzt nicht im Wintersport, sondern eher in einer Sommersportart. Darauf geht ihr nochmal genauer ein. Es handelt sich um Uwe Proske. Erstmal, es ist ein Kollege von dir, Olli.
0: Ganz genau. Er ist Sportlehrer und Polizeibeamter im Land Berlin und er ist Olympiasieger. Und oftmals ist es ja so, dass so Hochleistungssportler gar nicht so hausieren gehen mit ihren sportlichen Erfolgen. Und genauso macht er es auch. Also er strahlt so eine absolute Bescheidenheit aus. Und das hat mich von Anfang an fasziniert an ihm.
1: Wie ihr zusammengetroffen seid, das... Kommt gleich, das hören wir gleich im Gespräch. Ich will mal noch sagen, was ich so toll finde. Erstens, er kommt irgendwie 20 Kilometer von meinem Geburtsort entfernt her. Also das, das finde ich natürlich, da fühlt man sich auch gleich verbunden, obwohl ich ihn noch nie getroffen habe. Und er hat äh, nicht nur… Olympisches Gold geholt, sondern auch das silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen. Das ist, das ist
0: die höchste Auszeichnung, die man als Sportler in Deutschland bekommen kann. Ich kann es ja kurz noch mal anführen. Ich war ja auch in diesem Sportbereich der Berliner Polizei mal unterwegs, ein paar Jährchen im Vorfeld der Fußball-WM. Da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Aber solche Erfolge, das hat mich halt damals als junger Mann, das hat mich halt beeindruckt. Also, dass man da geehrt wird für sein Lebenswerk als Sportler. Das, äh, ja, ich kriege schon wieder Gänsehaut.
1: <lacht> Was noch äh, wichtig ist für diese Folge zu wissen, ist, dass er im Trainerstab war von Olympiamedaillengewinnerinnen medaillengewinnerinnen Das heißt, er hat auch Trainererfahrung und das soll euch natürlich auch jetzt zugutekommen mit diesem Gespräch. Ich würde sagen, wir hören uns das jetzt mal an.
0: Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Olli, ich freue mich, dass du da bist. Wir lachen gerade so, weil wir jetzt bestimmt schon den 27. Anlauf starten gerade. Weil ihr wisst ja, liebe Zuhörer, die einleitenden Worte bei unserem Podcast sind oftmals, wenn wir einen Protagonisten hier begrüßen dürfen. Erinnerst du dich noch, wie wir beide uns das erste Mal
2: kennengelernt haben? Uwe Horos. Na klar, Olli, das war anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, wurden diverse. Bereiche des Einsatztrainings, in denen wir beide waren, zusammengelegt und dann waren wir beide zusammen in einer Dienststelle.
0: So sieht's aus. Und da habe ich dich halt das erste Mal erleben dürfen und bei der Ausbildung der Teilnehmer halt bei so Selbstverteidigungskursen oder Handfessel und Tonfa-Ausbildung, also MS, Mehrzweckstock, was wir damals so angeboten haben, da habe ich schon immer zu mir gedacht, ich so, boah, der bringt das so cool rüber, was hat denn der für einen Hintergrund? Weil wir kannten uns ja im Vorfeld nicht. Und dann habe ich einfach mal gefragt, so hey, wer ist denn der Uwe? Was ist denn das für ein Typ? Der macht jetzt so cool mit so einer professionellen Gelassenheit. Und da hat mir mal einer gesagt, naja, kein Wunder, der ist ja auch Olympiasieger gewesen. Und ich so, what? Wie geil ist das denn? Und das erzähle ich heute immer noch so gerne. Ey, ich stell dir vor, in meinem direkten Umfeld... Freundeskreis, wenn ich das so sagen darf, befindet sich ein Olympiasieger. <lacht> ja,
2: du bist Olympiasieger, Uwe, stimmt's? Olli, danke für die Blumen und was möchtest du trinken? <lacht> ja, bin ich und äh, bin aber auch schon grundsätzlich viele Jahre im Sport aktiv, auch in anderen Sportarten.
0: Okay, und zu dem Olympiasieg und zu den ganzen Hintergründen, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und jetzt, liebe Zuhörer, ich muss mal den Uwe jetzt mal beschreiben. 1,93 Meter, aktuelles Gewicht, Kampfgewicht, was hast du? Also jetzt habe ich so 95, 96 Kilo. 95, okay, auf jeden Fall eine imposante Gestalt. Hättest du
2: halt auch andere Sportarten
0: wählen können,
2: oder? Also erstmal wäre ja auch Fußball mein Ding gewesen. Ich sehe, dass heute viele große, also über 1,90 Meter große und auch recht kräftige äh, Leute, wie zum Beispiel Haarland, ganz dicke da sind. Also man ist jetzt nicht automatisch langsamer oder weniger flink, wenn man groß ist. Man kann auch lange Schritte machen und lange grätschen. Also das wäre auch so ein Traum gewesen von mir. Aber dann war ich in der Leichtathletik erfolgreicher und da war ich eher im Laufbereich angesiedelt. Aber wenn ich äh, das heute so sehe, glaube ich, dass es eine gute Entscheidung war, zum Fechten zu wechseln, weil doch, wenn man die Leute, die da in den Laufdisziplinen vorne sind, sieht, dann sind das eher total dürre Typen, schlanke. Also das ist jetzt aus meiner Sicht eine gute Wahl gewesen, dann doch äh, zum Fechten zu gehen.
0: Okay, aber ja, wir als Sportschützen, wir haben diese Probleme ja nicht. Klein, dick, groß, groß ja Wie auch immer, egal wie eure körperliche Konstitution ist, weil als Sportschütze kann man auch dann sportliche Erfolge erzielen. Und genau das soll heute das Thema dieses Podcasts sein. Motivation, Mindset, wie bereite ich mich auf den Wettkampf vor, was muss ich dafür machen. Und du bist bestimmt auch als Trainer unterwegs, denke ich mal. Ja. So auch ist es, noch ja. im Fechten und ich glaube, dass wir dich da ganz gut anzapfen können. Für mich ist Fechten d'Artagnan, Athos... Hat das irgendwas damit zu tun? Oder haben die ganz andere Geräte, führten die damals ganz andere Geräte? Hat das überhaupt was damit zu tun mit den drei Musketieren? Kann man da Vergleiche ziehen? Oder sind diese verschiedenen Säbel, Degen, Florett, ich bringe das alles immer komplett durcheinander. Kannst du uns da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben? Und vielleicht jetzt auch noch eine Frage, jetzt drei Fragen in einem Satz.
2: Ist das Fechten für dich ein Kampfsport? Also Fechten ist definitiv ein Kampfsport, und natürlich hat das Fechten, das Sportfechten mit dem alten, traditionellen Fechten, also sei es in der Schlacht oder sei es im Duell, was zu tun. Nur später hat man dann einfach Waffen entwickelt, mit denen man auch trainieren konnte und bei denen nicht bei jedem Treffer ein Loch im Bauch war und du musstest dann denjenigen auswechseln und dein nächstes Opfer suchen. Sondern man <lacht> hat also dann äh, zuerst mal das Florett entwickelt so eine ganz leichte Waffe, das hatte dann so eine kleine Kugel vorne dran und das war dann auch so biegsam, dass dann bei dem Treffer also die Waffe oder das Eisen oder diese Klinge sich nur ein bisschen gebogen hat und das tat schon kaum noch weh und dann hat man also so Leder, Schurze äh, entsprechend geschneidert, dass die Leute also mit diesen Sachen oder mit diesen Jacken und mit so einer vergitterten Maske bis hin zu der heutigen Fechtmaske halt trainieren konnte, damit nicht jedes Mal jemand verletzt war. Und daraus hat sich dann das Sportfechten richtig entwickelt über das Florett. Dann wurde für die Männer noch der Degen sagen wir mal angeschafft oder wurde als Waffe installiert und später auch der Säbel und mittlerweile gibt es auch Degen für die Frauen, das gab es glaube ich 1989 das erste Mal und irgendwann dann auch Säbel und wenn du mich jetzt ganz direkt fragst, dann würde ich sagen, am meisten mit dem altertümlichen Fechten zu tun hat der Säbel, denn mit dem Säbel kann man auch schlagen, mit dem Florett und mit dem Degen muss man also mit der Spitze pieken, ah, sonst leuchtet die Lampe, die den Treffer anzeigt, natürlich nicht auf.
0: Und was war jetzt deine Waffe? Mit was? Meine Waffe gekämpft? war
2: der Degen. Mhm. Der hat jetzt eine besondere Regel. Da gibt es kein Angriffsvorrecht. Und das heißt, jemand, der groß ist, so wie ich zum Beispiel, und einen langen Arm hat, der kann, wenn er vor dem kleinen Gegner weit genug flüchten kann und mit dem Arm, den vorher trifft, der hat also dann da diesen, diesen Längenvorteil oder Reichweitenvorteil. Und da gibt es in dem Apparat vom Degenfechten eine Sperre nach 0,25 Sekunden und wenn der andere also erst danach trifft, dann leuchtet die Lampe nicht mehr, obwohl der auch getroffen hat. Also man muss in der Regel schneller sein als der andere und zwar um mindestens 0,25 Sekunden. Okay. Was aber gar nicht so leicht ist. Ey,
0: siehst du, und das beinhaltet schon fast eine Frage, die so in meinem Kopf rumgeht, schlägt Disziplin Talent. Oder halt hier vielleicht auch körperliche Voraussetzungen, eine körperliche Konstitution. Du jetzt hier riesengroß, 1,93 und jetzt haben wir da vielleicht einen, der ist 1,70. Hat aber irgendwie das Auge, hat das Gespür, hat auch die Beweglichkeit. Der ist ja trotzdem dann ein Nachteil zu dir. Oder kann er das dann irgendwie wegmachen oder wettmachen durch viel Disziplin, durch hartes Training, durch vielleicht eine gewisse Raffinesse?
2: Also das ist ja so die die Grundkonstellation, die man auch als Trainer, wenn man jetzt junge Sportler hat, immer wieder äh, so entdeckt, dass oft die Talente, die ganz viel Bewegungsmuster mitbringen oder denen das leicht fällt, bestimmte Bewegungsmuster zu lernen, dass die... Ja, sich auf Deutsch gesagt, was einbilden auf das, was sie den anderen voraus haben und dass sie in ihrer Arbeit, in ihrem Trainingsfleiß, in ihrem Engagement einfach nachlassen. Und die Leute, die nicht ganz so talentiert sind, die machen das definitiv mit ihrer Einstellung, mit ihrem Kampfgeist, mit ihrem nie erlahmenden Ehrgeiz wett. Und das ist sehr, sehr oft so, dass wirklich die Mentalität, das Talent schlägt. Hey, das ist ja total interessant. Wie hast denn du dich immer motivieren können? War
0: das über den Ausblick auf eine Medaille zu kriegen oder einfach nur, oder auch mal in der Zeitung zu stehen oder im Heißer Eisen Podcast mal vorzukommen?
2: Auf jeden Fall Letzteres, Ollie. auf jeden Fall Letzteres. <lacht> Nein, aber das äh, bin ich äh, schon öfter mal gefragt worden. Und das ist äh, die Geschichte, die auch mir manchmal noch so ein bisschen Gänsehaut macht. Ich stand in der neunten Klasse im Sportforum unter der Dusche und wir hatten uns vorher über Erfolge von Leuten aus anderen Sportarten unterhalten. Die Fechter waren damals zu DDR-Zeiten bei weitem nicht so gut. Und ich habe unter der Dusche gestanden und habe davon geträumt, dass irgendwann mal die Hymne für mich gespielt wird, und ich würde mich auch als nicht so talentiert beschreiben. Ich habe mich mal als Kämpfer unter Künstlern bezeichnet. Das meint genau dasselbe. Viele haben mich eigentlich gar nicht so für den Olympiasieg bewundert, sondern dafür, dass ich so lange durchgehalten habe und den Glauben, dass irgendwann der große Tag, wo ich oben stehe, nicht verloren habe und dass ich das so lange geschafft habe und dann natürlich das Glück hatte, zu dieser Mannschaft, die da gewonnen hat, zu gehören, das ist natürlich ein super tolles Gefühl, weil du weißt, du hast fast zwei Jahrzehnte deines Lebens dafür aufgewandt, um dir diesen Traum zu erfüllen und da weißt du einfach, was da für eine Energie drin steckt.
0: Okay, cool. Also dann lass uns das jetzt mal hier auch wirklich auch zelebrieren. 92 in Barcelona, da bist du dann als Mannschaftsmitglied hingefahren und ich habe gelesen, dass das eine ganz kuriose Mannschaft war, also von der Zusammensetzung. Wa? Also die Konstellation war jetzt nicht so, das hatte halt auch wieder was, das passte halt auch voll in die
2: Zeit. Ja, also das hat irgendein Journalist auch damals als äh, das Dream-Team bezeichnet, aber das war so in Anführungsstrichel und war eigentlich so ein bisschen andersrum gemeint, weil das doch sehr verschiedene Typen und auch Charaktere waren. Da war nicht nur ich als Ossi ein Exot, sondern, oder als Ossi in Anführungsstrichel, aber so war es ja damals, nach kurz nach der Wende. Wir hatten einen Sportler, der aus Polen kam, der äh, zwei Jahre davor auch eingedeutscht wurde. Und einen Sportler, der aus Tallinn kam, also aus Estland, beziehungsweise der für die Sowjetunion vorher gestartet war. Und dazu kamen, ich sage es jetzt mal, wie wir es damals bezeichnet haben, zwei echte Wessis. <lacht> also das waren, das waren jetzt fünf Leute, die 1988 für vier verschiedene Nationen bei den Olympischen Spielen am Start waren. Die waren dann auf einmal plötzlich in der gemeinsamen deutschen Mannschaft. Und da kannst du dir vorstellen, das war schon nicht so einfach, die, sagen wir mal, unter einen Hut zu bringen. Aber letzten Endes war klar, was wir wollten. Wir wollten dort eine Medaille holen und dem haben alle alles untergeordnet und von daher war es wieder kein großes Problem.
0: Und ist für mich jetzt auch, ich kriege Gänsehaut und liebe Zuhörer, ihr wisst ja, der Olli kriegt oftmals Gänsehaut, wenn was begeistert. Das ist doch für mich als Unbedarften das ist der olympische Gedanke, oder? Nationen, Menschen zusammenzubringen, die vielleicht unterschiedlich sind, unterschiedlich sozialisiert und auf einmal dann so ein Team bilden und dann auch noch die Goldmedaille gewinnen. Also ist ja auch jetzt mal wieder den, den Sprung mal zum Skisport zu finden. Da kommt wirklich ein bisschen kurz in dieser Podcast-Folge. Aber ich glaube, jeder, der hier zuhört, der wird sich damit arrangieren können, wenn er dir lauschen kann. Eine IPC. Squad. ja, Also IPSC ist der dynamische Teil des Skisports und da kommen ja auch aus aller Herren Länder dann auch mal Menschen zusammen, die sich dann halt immer in einer in einer Squad finden. Das sind dann meist so zwölf, zehn Leute, die sich dann untereinander ja nur für einen Tag arrangieren müssen, aber die man begleitet halt so verschiedene Stages, geht mal miteinander ab. Man ist zwar direkter Konkurrent, aber man ist halt trotzdem so ein Team und da bilden sich dann auch manchmal so, ja nicht Freundschaften, aber halt der eine kann vielleicht nicht so gut Englisch. Okay, aber jedenfalls ist doch cool, dass der Sport verbindet. Und jetzt gib uns mal bitte noch mal einen Blick in so ein olympisches Dorf. Wie läuft das da ab? Vorab stelle ich dir mal die Frage. Bei mir dreht sich so ja oftmals immer ums Essen, um die Versorgungslage. Das kannst du auch gerne auch mal erläutern, wie das da so lief. Ich habe nämlich richtig Knast der ist richtig Hunger. Und ich habe gehört von einem anderen Sportler, der auch schon mal da
2: war, dass die Boxer sich immer vorgedrängelt haben. Ist da was Wahres dran? Also das mit den Boxern kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass ich die Boxer bis auf wenige wahrscheinlich gar nicht erkannt hätte. Aber wen ich natürlich kannte, war äh, Sven Ottke. Mit dem war man damals auch äh, vor seinem Kampf gegen den Kubaner im Viertelfinale in so einer kleinen Cafeteria. Und der Svenny, der hat äh, sich schon so ein bisschen beklagt, dass er immer bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen entweder den favorisierten Amerikaner oder den Kubaner kriegt und jedes Mal verloren hat. Also er war sechsmal Europameister als Amateur, aber bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen ist er immer im Viertelfinale rausgeflogen. Das hat ihn total gewurmt und das war auch damals 1992 so, aber dann hat er ja den Wechsel vollzogen und ist zu den Profis gewechselt?
0: Aber Moment mal, darf ich mich unterbrechen? Eine Nacht vorher, einen Abend vorher, da seid ihr noch einen Ballern gegangen? Oder habt ihr da eine Limo getrunken? Oder wie muss ich das verstehen?
2: Also ich habe nur ein kleines Einschlafbier getrunken okay. und Svenny hat natürlich nur an seiner Apfelschorle genuckelt ha, alles klar, und Arnd Schmidt, mein Kumpel, der noch dabei war, der trinkt sowieso gar keinen Alkohol. Okay, also das alles klar. Jetzt, war jetzt eine entsprechende unmittelbare Wettkampfvorbereitung, die die Trainer wahrscheinlich nicht kritisiert hätten.
0: <lacht> mein Weltbild ist wieder gerade gerückt. Okay, dann habt ihr ja diesen Olympiasieg in der Tasche gehabt und dann vergeht ja ein bisschen Zeit und dann findet man sich auf diesem Podest wieder. Und da können wir ja vielleicht noch mal drauf eingehen. Wie war das jetzt, wo ihr dann auf das Podest gegangen seid? Die Hymne spielte, die Fahne wurde hochgezogen. Hast du diesen Moment oder habt ihr diesen Moment als Mannschaft zelebriert? Oder warst du da in deiner eigenen Welt und hast das nur für dich ganz egoistisch jetzt aufgesogen? Erzähl mal, wie war dieser Moment?
2: Ja, also ich glaube, dass man selbst, wenn man seinen Kumpels in den Armen liegt und sich äh, zusammen freut, dass man sich diesen Traum erfüllt hat, dass man trotzdem in seiner eigenen Welt ist und, und da seinen eigenen Gedanken und Gefühlen nachhängt. Ich muss aber sagen, so, dass der Moment auf dem Podest war, war so schön, aber ich glaube, das war wie im Rausch. Und man wurde von allen beglückwünscht und alle sind einem um den Hals gefallen, war ja auch die, die deutsche Delegation war ja doch relativ groß. Und da war man eigentlich mit seinen Gedanken, ja, gar nicht so für sich alleine. Ich weiß für mich, dass wir dann, ich glaube, das war drei oder vier Tage später, dass wir dann oben auf dem Ring in dem Stadion in Barcelona auf dem Montjuiz, also das ist nicht das Stadion vom FC Barcelona, sondern das ist ein extra stadion, was auf diesem Berg ist, der Montjuiz heißt, äh, saßen. Und dann lief diese ganz, ganz tolle Abschlussveranstaltung der Olympischen Spiele. Und da ist mir das eigentlich zum ersten Mal so richtig äh, ins Bewusstsein gerückt, dass ich jetzt Olympiasieger bin. Ah. Und dass ich jetzt das geschafft habe, wovon ich viele Jahre und Jahrzeh oder zwei Jahrzehnte geträumt habe. Und das hat mich da, glaube ich, schon ein bisschen überwältigt. Wahnsinn. Und insofern ist dieser Moment für mich mehr hängen geblieben als der Moment auf dem obersten Treppchen.
0: Wahnsinn, echt, also wirklich ich bin jetzt richtig mit auf diesem Berg gerade gewesen, <lacht> habe dich da in den Arm gehalten gerade. Also ich kann das echt, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann das nachvollziehen, wäre es natürlich gelogen, weil ich weiß nicht, wie man sich da fühlt, aber jeder hat bestimmt seine eigenen Momente mal erleben dürfen, wo er halt, ja, keine Ahnung, ganz besondere Momente, die halt sein Leben ausmachten, wenn du jetzt mal zurückblickst und da ist es halt für dich ziemlich einfach, wahrscheinlich diesen Olympiasieg anzuführen. Wo hängt die Medaille jetzt?
2: Die äh, liegt in einer Schachtel und war eine ganze Weile lang im Keller verstaut. <lacht> äh, jetzt ist sie ein bisschen nach oben in die Wohnung gerückt, weil ich sie äh, ab und zu mal zeige. Also nach den Olympischen Spielen damals habe ich sie natürlich auch oft gezeigt, aber irgendwann habe ich sie dann einfach äh, mit anderen Utensilien im Keller verbannt. Dann hat meine Frau da so Kumpels äh, inspiriert, da so eine Art äh, kleines Regal zu machen und da stehen jetzt äh, viele Pokale und auch Utensilien von den Olympischen Spielen 88 und 92 und dann liegt in so einer Kleinkiste auch die Medaille und ist jetzt nicht speziell irgendwo abgeschlossen, aber die hängt auch nicht so, dass ich sie jeden Tag sehen muss.
0: Okay, gut. Also die trägst du nicht um wie so ein Rapper. Ich würde es so machen. Eine Sache habe ich noch. Unser Podcast richtet sich ja an die Sportschützen. Du bist du kein Sportschütze, vielleicht wirst du es ja noch. Ja, Also wenn du mal Bock hast, kannst du gerne bei uns mal mitkommen. Aber du als Trainer, du als erfolgreicher, erfahrener Sportler, was kannst du denn unseren Zuhörern, die ja Sportschützen sind, sagen, mit auf den Weg geben? Jetzt steht ja das Sportjahr 2022 vor der Tür. Und die Wettkämpfe fangen jetzt so an, sollen die jetzt schon anfangen zu trainieren oder bis auf den letzten Drücker dann warten, dass wir nochmal das Thema Mindset, Motivation jetzt nochmal zum Ende dann aufbringen. Was
2: hast du für einen Tipp für die Zuhörer? Also da gibt es ja äh, viele Sprüche, die die Trainer, und ich bin jetzt schon eine ganze Weile Trainer, natürlich immer anbringen. Und unsere Trainer haben einfach immer früher gesagt, es ist alles eine Frage der Einstellung. Ja Und das ist eigentlich auch wirklich ganz wichtig, wenn man so besondere Persönlichkeiten sieht. Für mich ist da auch Boris Becker eine wirkliche Kämpfernatur, den ich früher immer so ein bisschen unterschätzt habe. Aber er ist eben ein Beispiel von diesen Leuten, die positiv verrückt sind. Und ich war auch so ein Typ. Und wenn man 20 Jahre den Glauben daran, dass man irgendwann mal oben steht, nicht verliert, dann muss man ein bisschen bekloppt sein und muss dieser Sache mit der ganzen Leidenschaft, die man hat, nachgehen. Denn es gibt noch einen anderen Spruch und der lautet, normale, in Anführungsstrichen natürlich, normale Menschen bringen auch nur normale Leistungen. Und wenn man das nicht lebt, und äh, irgendwie auch verkörpert, dann wird einem, davon bin ich überzeugt, das letzte Quäntchen, was man vielleicht auf der Leiter noch erklimmen könnte, möglicherweise versagt bleiben. Und deswegen kann ich nur sagen, Jungs und Mädels, lebt eure Leidenschaft, lebt euren Sport. Wer weiß, dass er alles gegeben hat, der, und das sage ich meinen Sportlern auch oft, der darf auch verlieren. Wer kämpft, der kann verlieren. Aber wer eben nicht alles gegeben hat, auch im Vorfeld nicht, der muss sich nicht wundern, dass andere, die mehr getan haben, ihnen den Rang ablaufen und sie schlagen oder besiegen. Also von nichts kommt nichts. Natürlich muss es immer irgendwo mit Verstand sein, auch das Training. Und da muss man auch berücksichtigen, dass auch so Leistung bringen, so ein gewisser Wechsel von Spannung und Entspannung ist. Aber heute ist mir die Phase der Spannung und auch die Phase des Durchhaltens, des vielleicht mal die Arschbacken zusammenkneifens, oft zu kurz. Und da bin ich auch permanent dabei, meine Sportler, die ich habe, in diese Richtung zu bewegen, damit sie einfach lernen, dass sie alles, was sie haben, aus sich rausholen müssen. Und das können sie nicht nur beim Wettkampf, wenn sie es nicht vorher geübt haben.
0: Uwe, vielen Dank auch für diese abschließenden Worte. Das war sehr motivierend. Ich freue mich auf das nächste Training. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und wir dich im Podcast begrüßen durften. Ich kann dir nur sagen, Bleib so, wie du bist. Dummer Spruch eigentlich. Bleib Olympiasieger. Und ich kann mich weiterhin mit dir als Olympiasieger schmücken, den ich kenne. Vielen Dank, Uwe. Mach's gut. Olli, es war mir eine Ehre und für dich eine Freude. <lacht> Ciao.